0: Mein Name ist Thilo Mischke und dieser Podcast beschäftigt sich mit Menschen, die sich entschieden haben, ihre Heimat zu verlassen, um irgendwo anders, tja, eine Heimat zu bauen, ein Geschäft zu machen oder einfach nur dort zu leben. Dieser Podcast handelt von Menschen, die sich entschieden haben, auszuwandern. Ich sitze in diesem Moment in Südwest-Thailand auf einer kleinen Insel, die heißt Koyao Noi. Und auf dieser Insel gibt es äh, schöne Hotels, ein besonders auffällig schönes Hotel. Und dieses Hotel Koyao Island Resort wird betrieben von Jean-Michel.
1: Und ich hatte da ein bisschen wahrscheinlich einen Burnout. Und ich hatte schon immer eigentlich eine Passion für die Hotellerie. Also ich war nicht im Hotel-Consulting, ich war im Management-Consulting
2: tätig. Und da dachte ich, ja, das tut mir gut, was ja. Neues zu machen. Das ist Jean-Michel Germing. Jean-Michel ist Unternehmer und Hotelier in Thailand. Genauer gesagt im Osten der Insel Koyao Neu. Etwa anderthalb Bootstunden von Puckett entfernt. Der studierte Betriebswirt wird 1963 in der Schweiz in Frauenfeld geboren. In seinen ersten zehn Lebensjahren zieht Jean-Michel gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder und seinen Eltern etwa alle zwei Jahre um. Von Frauenfeld über zahlreiche kleine Dörfer bis in die Großstadt Bern und anschließend wieder aufs Land. In die Stadt Wiel. Wiel zählt etwa 25.000 Einwohner und bleibt bis nach seinem Studium Jean-Michels Heimat. Das naturnahe Leben in Wiel gefällt dem jungen Jean-Michel. Die kleinen Wege um die historische Altstadt herum, die Nähe zu Freunden und Bekannten und zur Natur. Wenn Jean-Michel heute an Wiel denkt, denkt er vor allem an den Duft von frisch gebackenem Brot. Das ländliche Leben liegt ihm, auch wenn die Kleinbürgerlichkeit der Leute Jean-Michel nervt. Deshalb zieht er nach seinem Studium nach Zürich, um dort im Management Consulting zu arbeiten. Also als Berater von diversen Firmen und deren Führungsebene. Woanders leben und arbeiten war für Jean-Michel schon immer interessant. Dass er aber mal wirklich auswandert, ist, wie so oft, eine zufällige Entscheidung gewesen. Wie trifft man
0: eigentlich diese Entscheidung? Weil Menschen träumen davon, zu sagen, ich lasse alles zu Hause liegen ähm, und fange nochmal neu an. Bei dir war das, glaube ich, aber nicht so. Du musstest nicht nochmal neu anfangen, sondern du warst noch sehr jung, als du diese Entscheidung getroffen hast. Ja, es ist also knapp, nicht ganz 20 Jahre
1: her und ähm, ich bin hier eigentlich per Zufall zu dieser Insel gekommen über einen Freund von mir. Der hat das hier angefangen, in diesem Island Resort, Koya Island Resort und ich war dann mehr eigentlich als Unterstützung für das lokale Management zuständig und bin zuerst in, der, in den ersten zwei Jahren eigentlich gependelt zwischen hier und der Schweiz. Also, ich bin hier jetzt ja eben fast 20 Jahre her. Äh, hier habe ich angefangen. Wie alt warst du da, als du dich entschieden hast, hierher zu kommen? Und da war ich 38, ja? ja. So jetzt 8, 39 um den Dreh drum. Und der Übergang war eigentlich fließend. Das war nicht ein jetzt packe ich meine Sachen und gehe nach Thailand, sondern der war eigentlich, ich kam hier dann in ersten zwei Jahren immer drei, viermal im Jahr hierher von ein, zwei, drei Wochen und das kam
0: dann mehr als Projekt. Gab es mal Momente hier in deiner Zeit, wo du gesagt hast, ich gebe auf, ich fahre wieder nach Hause? Weil du wirkst als Mensch auf mich hm. so unangeschlagen, wie so ein Ei ohne Riss, als wenn nie irgendwas Schlimmes passiert hm. hier wäre. Als wenn Nein, alles ich glaube, glaub, dass, dass ähm,
1: das ist für mich jetzt vielleicht, aber das ist fast zu spät. Ich hatte noch aus erster Ehe zwei Kinder. Und ich glaube, das ist das, was ich am meisten bereue, dass ich da diese, als ich hierher gekommen bin, diese räumliche Trennung, die war, die, die war nicht gut. Das habe ich unterschätzt und das würde ich heute versuchen zu ändern. Ja. Das heißt, die Kinder öfter mit einbeziehen, herholen? Und gut, die, waren, die sind hier auch mit groß geworden, die waren praktisch jede Schulferien hier und so weiter, aber dann hast du dann halt doch zwei, drei Monate, wo sie nicht hier sind und ich nicht dort bin. Also ich habe dann auch hier das Leben immer mehr stärker, nach hier und mehr und hier, mehr, mehr und mehr, weil es mich auch unternehmerisch gebraucht hat und in der Schweiz immer weniger. Das wurde dann über kurz oder lang wurde das ganze Business, was ich dort habe, sistiert und aufgegeben und mhm. äh, äh, habe hab mich neuen Sachen hier gewidmet. Und ich glaube, das, war, das ist etwas, was ich heute bereue, wo ich sehe, dass ähm, da nicht
0: aufgeben hier, dass ich an die Wand laufe, aber wie geht man grundsätzlich damit um, dass du ja Freundeskreise, was über Jahrzehnte gewachsen ist, ähm, diese ganze, das ganze soziale Umfeld, was ja nicht mit dir mitreist, sondern mhm. du bist erstmal alleine hier. Oder konntest du etwas exportieren aus der Schweiz, den besten Freund? Oder ja, also ich hatte schon
1: ähm, einen Freund hier, den ich aus der Studienzeit ha hatte. Der ist über Korea äh, dann auch hier stationiert worden, auch
0: als Expat, habe für die Pharma. Schweizer Pharma gearbeitet. Würdest du sagen, man braucht jemanden, dass man, also wenn man alleine auswandert, ist es erheblich komplizierter, als hätte man einen Verbündeten, einen Vertrauten? Also ich glaube, für mich war das sicher ein, ein
1: sehr großes Plus, auch weil er und seine Familie mit meiner damaligen Familie auch sehr stark verbannt war. Also es war so fast wie, ja, das ist der Onkel äh, mhm. von meinen älteren Kindern, seine Frau äh, hat sich sehr gut also sehr oft und gut, um auch meine Kinder gekümmert. Das war wie eine Groß, Großfamilie. Das hat mir schon auch die Sicherheit gegeben, dass es da nicht ganz alles äh, 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 verloren geht oder kaputt geht. Ich weiß nicht, ob man es da braucht. Vielfach ist es dann der Lebenspartner hier, der diese Stütze bildet. Also man findet einen neuen Lebenspartner und das ist mir hier nicht anders gegangen. Ich, ich brauchte irgendwann jemanden. Also eben eine Frau, äh, äh, wo, wo ich zusammen mit war. Ich konnte dieses äh, endlose Drifting hier nicht mehr... Äh, das fand ich nicht gut. Ich brauchte also
0: jemanden. das ist dann... Das finde ich irgendwie schön, dass du das erzählst, dass am Ende, trotz all der Möglichkeiten, die du in diesem Land hast, im geschäftlichen Sinne, der Anker die Liebe ist. Ja, ich glaube, das ist vielfach bei
1: Expats dann der Fall. das ja. ist sehr viele... Ähm, gemixt, also mixed, äh, gemixte Ehen. Äh, das ist auch ein, ich glaube, ein wachsendes Segment. Und das ist natürlich in Thailand eher äh, europäischer Mann und thailändische Frau. Mhm. Aber es gibt auch das Umgekehrte. Also gerade hier auf der Insel haben wir das Umgekehrte auch äh, ein zweimal erlebt. Also gerade in meinem Freundeskreis hier. Also die Insel ist so klein, das wird einfach dein Freundeskreis. Ja. <lacht> Ob du willst oder nicht, aber äh, das ist so und äh, das glaube ich, die Liebe ist sicher ein Ding. Und ich glaube auch, das Fremde dann, das ist dann der dein Gateway zu dieser anderen Kultur. Das hilft dir, diese Kultur besser zu verstehen. Und äh, so ganz alleine, das würde wahrscheinlich keiner
0: wirklich... Äh was hast du durch die Liebe gelernt über diese Kultur? Also was hast du erst verstanden, nachdem du eine thailändische Partnerin hattest? Wie schwierig das das ist, mit einer äh,
1: Ex, also als Expert mit einer anderen Kultur zusammenzuleben. Also es ist ja schon schwierig, Mann und Frau. Und jetzt hast du noch eine zusätzliche Komplikation, äh, Kultur, andere Kultur, aber auch die Kommunikation, äh, dass die die Kommunikation in wird über eine Fremdsprache, meistens Englisch, mhm. kommuniziert, wo beide sich, das ist beide nicht Muttersprache ähm, und äh, Blau meint nicht Blau, sondern Blau kann verschiedene äh, Farbschattierungen haben in, in jeder Kultur und das ist also schon nicht zu unterschätzen. Also man hat vielleicht in der Kommunikation nicht, stärk, nicht so stark aufs Verbale, aber, sondern mehr auf das Emotionelle Mhm. Also eine meiner ersten Freundinnen, die kaum Englisch in Thai und ich kaum Thai. Also das, das ging ja eigentlich überhaupt nicht, sondern da war nur mehr oder weniger Zeichensprache. Also man guckt in die Augen, das passt dir irgendwie nicht ganz, sie macht irgend so ein Ding. Okay, das glaube ich, muss ich anders machen. Also man, wie ein Blinder, der muss sich auf Gehör verlassen. Also jetzt muss ich mich, ich kann mich nicht mehr auf die Sprache verlassen. Also das ist schon... Äh, etwas was man gelernt hat da war eben die kommunikation, nicht ganz das Gleiche. Wie bist du ist.
0: damit umgegangen, dass dieses europäische Mann geht nach Thailand, dieses äh, Klischee? Ja, das war, als ich in Zürich mit
1: meiner Frau da auftauchte, da hat mich, also die Blicke vor allem von den europäischen Frauen, die waren also zerstörend, muss ich sagen. Der kriegt keine andere, der muss sich eine Frau kaufen, dieser klassische Vorwurf. Den ja, der der also, oh, und schau, dieser Kinderschänder, das ist ja fast pädophil und, und so weiter, also Gut, die Teile sind von der Gestalt einfach wesentlich feiner und kleiner und so. Und naja, wenn du dann etwas größer bist, der Unterschied ist schon frappierend. Das Lustige hier in Teilen fällt dir das gar nicht auf. Mhm. Das kommst du auch nie mit über. Und Alter hat hier einen positiven Wert, keinen negativen Wert. Also das Alter wird geschätzt, also äh, das ist auch eine Ehrfurchtserbietung äh, im Thai. Also man man begrüßt jemand, der älter ist, anders als jemand, dem, der jünger ist. Das ist eine Abstufung. Also man äh, man lässt ihm den Vortritt, man und so weiter. Also das ist das Alter ist etwas Positives. Und hier ist mir eigentlich aufgefallen, oder oh, das ist halt vielleicht auch in der Geschäftswelt. Es ist ja äh, das Altere ist nicht so entscheidend im Sinne von negativ belastet. Also der Alter das ist aber, aber eigentlich was, was Europa lernen könnte von,
0: von äh, ja, ich glaube, das Thailand. Weil das ist ja das Nervigste, was es eigentlich gibt, ist diese Angst vorm Altwerden als Mann und als Frau, ja. weil du nicht mehr ernst genommen wirst. Also dieses Okay-Boomer, was ist ja, bei, das ist ja eigentlich nur mit dem Fingerzeig auf ältere Menschen. So Und die sind doof, weil sie alt sind. Und äh. das findet hier gar nicht statt? Nein, eigentlich die... Mmh. Nein, ich glaube
1: hier die die Ehrfurcht vor dem Eltern und das wird geschätzt. Die Eltern werden sehr äh, geschätzt hier. Das ist eine andere soziale äh, Kultur oder Netz oder der, der funktioniert anders. Also die, das ist eigentlich für Leute, die älter sind, ist das hier schöner zu leben. Das ist ganz klar, weil
0: eben diese Ehrfurchtsbietung da ist und du hast dein Leben. Die ist auch international? Also die, die dadurch, du jetzt als 58-Jähriger bist jetzt gehörst du jetzt noch nicht zum alten Eisen, aber wirst, du, kriegst du diese Ehrfurcht auch, obwohl du Schweizer bist und nicht Thai? Ja.
1: Ja, das ja. ist nicht äh, das. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen dem Farang, eben dem Ausländer, mit gern als Farang, als eben Ausländer, was vielleicht nicht ganz eine Ehrfurchtserbietung ist. Also, das muss man schon sein, sagen. Besonders der Ausländer oder ich heiße jean Michel. Nein, ich bin nicht der Ausländer oder. Also, da gibt es schon noch Unterschiede. Das sind Details schon nicht ganz so. Sind äh, schon auch noch ein bisschen rassistisch. Also, wir, wir Thai wurden nie kolonisiert
0: und so weiter. Das wollte ich dich gerade fragen. Äh, merkt man das eigentlich im, im Land? Weil das ja. ist ein sehr stolzes südasiatisches ja, ja, Süd ja.
1: Land. Ja, ja, das merkt man schon. Und das, das kriegt man schon auch mit. Also, wenn man jetzt länger hier ist, das ist das nicht nur alles ähm, äh, lächeln, lächeln, lächeln. Das also mhm. ist schon so. Aber als, ähm, nein, also in Europa war das schon vernichtend. Also, gerade auch mein Freundeskreis. Äh, die Männer natürlich, ja, lucky you, you know. Die, und ihre Ehefrauen dann, du, du Schweinehund, oder? Ja. <lacht> also, das war schon, äh, und das habe ich, also ich weiß noch, ich bin da in Zürich ähm, vom Opernhaus Richtung Bellevue gelaufen, so auf dieser Promenade und dann so am Samstagmorgen, wenn alles so ein bisschen zum Einkaufen geht, läufst du am Globus vorbei und dann siehst du dann schon, das habe ich, hab ich hier nie in Thailand, nie empfunden. So, mhm. aber da. Die, die, du wirst von oben bis unten gemustert und ähm, also vor allem auch die, die Frauen die Ehefrauen
0: also wie hat deine thailändische Frau diesen Kulturschock wahrgenommen als sie in die Schweiz gekommen ist weil es war, war es für sie auch die erste Reise in die Schweiz ja also sicher
1: war die das war die erste Reise in der Schweiz ja vorher also das hat sie auch ein bisschen befremdet aber das, das sehen, viele Thais leben in der Zwischenzeit in, in der Schweiz, also mhm. es gibt eine ganze Kultur rundherum, äh, es gibt Läden, es gibt Restaurants, es gibt äh, also sehr viel Thais schon, die Kultur ist jetzt eigentlich schon etwas öfters da, also die haben auch ihre Mühe, natürlich, also weil auch, es ist doch halt in der Schweiz ist es sehr, wer man kennt und, und, und die, der Freundeskreis wird nicht einfach plötzlich aufgemacht, also das ist eine sehr enge Enge ja. äh, Beziehungen und, und da kommt man nicht auch so schnell rein. Das ist nicht gleich Open Arms äh, wie in anderen Ländern, wo, wo man sagt, komm mal einfach zur Tür rein, bleib bei uns. Sonst ist der reserviert.
0: Die Figur der Thais. Solche Formulierungen finde ich zu verallgemeinernd. Aber ich verstehe Jean-Michels Problem. Paare, die bestimmten Klischees entsprechen, haben häufig mit Vorurteilen zu kämpfen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es förderlich ist, solche Klischees als Betroffener zu reproduzieren. Ich finde es allerdings bemerkenswert, wie offen Jean-Michel in unserem Gespräch über seine Fehler nachdenkt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich nach Thailand auswandere, stelle ich mir automatisch die Reaktion meiner Eltern, meines Bruders und meiner Freunde vor. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viele Menschen enttäuschen würde. Und wenn ich dann noch Kinder hätte, das muss schwer sein, den letztendlichen Entschluss zu fassen. Da stelle ich mir auch die Frage, ob man egoistisch sein muss, um auszuwandern, weil man seine Bedürfnisse ja schon über die der anderen stellt. Andererseits ist es auch eine Form der Selbstachtung. Allerdings wird diese Selbstachtung automatisch zum Egoismus, wenn man Kinder hat. Was aber feststeht ist, dass Jean-Michel einige Opfer bringen musste, um seinen Traum vom Auswandern zu verwirklichen. Das alte Leben zurücklassen, neue Heimat, neue Frau, neue Kinder. Es kommt mir vor, als hätte er sein Leben ausgetauscht. Ich bin gespannt, ob das etwas ist, das alle Auswanderer eint. Opfer bringen zu müssen, abschließen zu müssen. Wurde dir mal vorgeworfen, dass du ähm, egoistisch bist. Weil ich mich immer frage, muss man egoistischer sein als andere wenn man auswandern will, weil du ja relativ viel zurücklassen musst. Also ich wüsste, meine Eltern zum Beispiel wären sauer, wenn ich sage, ich bin jetzt weg. Ja, aber wer ist denn jetzt? Wer macht denn uns den Drucker wieder? Wer installiert uns denn das neue Windows, <lacht> wenn du weg bist? Also ich glaube, mh, eben was
1: ich vorher angesprochen, sind, sind meine meine Kinder in der Schweiz oder die, Der Vorwurf ist, äh, ist, ist berechtigt und den habe ich also quasi einkalkuliert, aber ich dachte, das, das schaffe ich schon. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich so lange hier bleibe. Und ich hatte auch nicht gedacht, dass ich hier eine neue Familie gründe. Das war für mich no way. Mhm. No way. Aber dann ja, kommt eins zum anderen und dann denkst du plötzlich, ja, das ist eigentlich noch schön. Und hier in Thailand war es eben auch möglich, nochmal eine Familie zu haben, weil einfach das Support, der Support, du hast hier Support. Das ist vielleicht auch eines der Annehmlichkeiten, das darf man nicht unterschätzen, oder? Also wir haben immer noch, wir beschäftigen sehr viele Leute und unter anderem auch bei uns zu Hause. Ein, zwei Leute und da, da hast du einfach viel mehr Zeit. Also ich wasche nicht äh, ab, ich, 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 äh, ich koche nicht, ich äh, bügle nicht, ich reinige nicht. Äh, das wird alles von anderen Leuten erledigt und das gibt dir natürlich schon auch viel mehr Zeit, Dich um das zu kümmern, was du eigentlich machen möchtest. Also das merke ich, merke ich natürlich schon. Oder? Also oder? Wo in der Schweiz ich dann halt immer auch noch zum Einkaufen fahre und, und das, das machst du einfach. Das ist ja logisch. Und du füllst deine Geschirrspülmaschine und, und lehrst die wieder, wenn es gewaschen ist. Und hier mache ich das nicht. Und das ist auch, was viele meiner Freunde sagen, hey, du kannst gar nicht mehr zurück, weil du kommst mit dem Leben hier nicht mehr
0: zurecht. Mhm. Auch wenn der Übergang fließend war, also die Entscheidung hierher zu kommen mhm. oder in der Schweiz zu bleiben, hattest du trotzdem Schiss? Oder mhm. war das immer so, ach, das wird schon irgendwie seinen Weg gehen? Weil irgendwie stelle ich mir Schweizer schon so eher, erst wenn ein äh, Fünfjahresplan steht und ich genau weiß, was passieren kann, mache ich das. Das könnte vielleicht so ein bisschen so eine ja. äh, Übertreibung sein und eine Generalisierung der Schweizer an sich, aber irgendwie so dieses dann doch... Hierher zu kommen. Und Thailand vor 20 Jahren ist ja auch nochmal ein anderes Thailand gewesen, als das Thailand ja. heute.
1: Also es war sicher ein Stück Abenteuerlust, ganz klar. Und ich hatte schon immer das Bedürfnis, mal irgendwo anders auch zu wohnen. Also es war klar für mich. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wenn ich jetzt hier weitermache, dann, dann ist mein Leben vorüber. Und ich war nie irgendwo anders. Mhm. Also Ferien und so was, das ist was anderes. Aber nie irgendwann und da kam mir zu gut, dass ich eben nach dem Studium 18 Monate um die Welt getingelt bin und auch nach Möglichkeiten gesucht habe, dort irgendwo zu arbeiten, habe aber feststellen müssen, dass mit einem Hochschuldiplom aus der Schweiz äh, in Tourismus und äh, äh, also Fremdenverkehr hieß das damals um Verkehrswirtschaft da, da nimmt dich keiner, da kannst du hinten äh, irgendwo anstehen und, und Teller wäschen so quasi, oder? Das mhm. war so ein bisschen da bin ich eigentlich ziemlich mh, okay, das lohnt sich offensichtlich nicht wirtschaftlich hier zu arbeiten und was zu probieren, bin dann zurück in die Schweiz und war dann in diesem Job-Rausch drin, immer mehr und größer und was und, und Familie und, dies und, das und das und ich wollte eigentlich nicht lange weg also ursprünglich war geplant so mache die Bauphase, also die Planungsphase. Nachher begleite ich den Bau. Da muss ich ja nicht unbedingt immer hier sein. Und, ja, und dann, dann sehen wir
0: wieder mal. Und das ging halt viel länger. Ist Auswandern sowas wie Sport, wo man dann, wenn man dann angefangen hat, es zu machen, wenn man es macht, sagt, ach, hätte ich es doch mal früher gemacht. Würde jetzt der jetzige Jean-Michel sagen, ach, wäre ich mal früher ausgewandert und nicht mit 38 erst? Nein, ich glaube, das war ein das war nicht ein, ein
1: gutes Timing an und für sich, weil man hat dann doch schon eben ein paar Jahre Berufserfahrung, äh, man hat sich da und diesmal ist man angeeckt, äh, da hat man mal ein paar äh, Downs und da wie ein paar Highlifes gehabt. Es war eigentlich eine gute Zeit und es ist immer noch so irgendwie, ich kann ja immer noch zurück, hm. nur jetzt muss ich feststellen, ich komme
0: wahrscheinlich mit dem Leben in der Schweiz gar nicht mehr zurecht. Was sind die größten Unterschiede? Also was ist dir aufgefallen hier in Thailand und im Vergleich zur Schweiz und dein eigenes daran Gewöhnen, wie das Leben hier ist, also unabhängig von einseitigen Bauvorschriften? Was, ist, was könnte es schwer machen, wenn du wieder zurückgehst in die Schweiz? Also hier, du hast immer noch die Möglichkeiten, im
1: Prinzip entrepreneurial tätig zu sein. Es gibt so viele Sachen, die wir, ich sage jetzt, in Europa haben und die hier noch gar nicht äh, eingeführt werden, dass du Ideen Zum übernimmst. Also, Waste Management. Also Waste äh, das das Management. Worauf ich auch kommen würde. Waste Management. Was, was, was du hier siehst und denkst, oh Gott, wir könnten doch das ganz einfach, dies und das machen. Und da, wenn du also ein unternehmerisches Blut hast, kannst du hier wirklich noch agieren. Es braucht Mut, es braucht, äh, ja, Geld natürlich und aber als erstes Durchsetzungsvermögen und wenn du das hast, dann bringst du es zu was. Also du kannst hier wirklich dich bewegen und entfalten. Und ich habe ein Fünf-Sterne-Hotel bauen können hier, was ich in der Schweiz nie hätte machen können. Mhm. Also ich, der kleine Jean-Michel, hat ein Fünf-Sterne-Hotel von ja sagen wir mal, ziemlich Phuket-Ausstrahlung oder Thailand-Ausstrahlung, wir haben das geschafft. Und nicht nur eins, wir haben eins, zwei, drei, vier Hotels. An vier Hotels war ich äh, dran und jetzt sind wir, wir haben noch äh, zusammen, mein Freund ist gerade hier, in Burma, ja vor acht Jahren auch wieder angefangen, äh, Ähnliches zu machen, ein ganzes Grundstück gekauft mit Strand und so weiter, kleine Bungalows aufgestellt, ganz auf kleinem Feuer. Das ist natürlich jetzt wieder gestoppt worden, aber man kann hier sich entfalten. Also das, die unternehmische Freiheit hier, was zu tun und zu machen, das, ich glaube, das war für mich der größte Anreiz. Woher nimmst du die Energie? Also ich habe jetzt mal ausgerechnet, du
0: müsstest 58 sein. Das stimmt, genau. Ja. Äh, da sind ja die meisten eigentlich schon, wenn ich jetzt mal nach Europa gucke, ach, ich mache jetzt noch ein paar Jährchen und dann ist Rente. Und woher nimmst du die Energie. Also bei dir hat man nicht das. Also bei dir denkt man nicht. Du bist 58. Man denkt eher, du bist so 52 oder 49 könnte es auch sein. Stehst so, willst ja. hier noch was richtig verändern. Woher kommt diese Energie?
1: Ja, also ich weiß es eigentlich nicht. Aber du du hast eben diese Möglichkeiten. Du äh, also wenn auch hier im Hotel gibt es so viele Sachen noch zu verbessern oder zu entfalten oder kreativ tätig zu sein. Wir haben jetzt mit dem Nine Hornbills Tented Camp wieder etwas Neues aufgebaut, ganz von Grund ab auf, eigentlich mit relativ bescheidenen Mitteln, also auch nicht groß Beratern für dies oder das, alles selber ein bisschen ich glaub, gemacht. Ich das
0: nennt man Glamping, das ist glaube ich ja. die Fachbezeichnung dafür. Ja. Also das ist nicht Campen, wie man es kennt vom Festival mit äh, feuchten ja. Zelten, sondern das sind sehr, sehr wertige, große, schwere Zelte ja. mit Fußboden. Mit Fußboden, äh, äh, Holzfußboden,
1: Badewanne, Swimmingpool, äh, tralala, äh, mhm. Außendusche und so weiter und und natürlich die die Aussicht. Also eines der Gründe, warum ich hier bin, ist natürlich vor allem diese Aussicht, das Leben hier, das tropische. Und ich glaube, die Energie, wenn du dich, woher kommt das? Es ist einfach dieses mh, Freude macht ja etwas bauen. Oder zu, zu kreieren. Etwas, wo ich glaube auch, Daumen in der Hotelie, du kreierst etwas, was den Leuten, die zwei Wochen oder eine Woche hier sind, äh, in so viel Freude bereiten kannst in dieser Woche, dass wir das ganze Jahr mit was weniger Freude auskommen können. Mhm. Also sage ich jetzt mal. Oder? Und wenn du das schaffst, hier das, die noch ein bisschen mehr Freude zu geben als... Als sonst in einem, ich sage jetzt, einem Bunkerhotel oder sowas, ja. dann, dann glaube ich, haben wir das Ziel erreicht. Dann haben wir glückliche Leute und die haben wir auch, weil die auch immer wieder wiederkehren und wiederkehren wollen. Und das, das, das gibt einem Freude. Das ist auch ein, diese Rückkopplung, wo du dann siehst: Ja, schau, es hat funktioniert, wir können das machen, wir haben das aufgebaut, es sieht schön aus, die Leute kommen gerne, es bereitet Freude.
0: Und dann läuft's, ja. In der Schweiz hast du ja alle Möglichkeiten in diesem Land. Also du kannst alles machen, was du möchtest. Du kannst jeder, jede Person werden, die du sein möchtest. Fühlst du dich auf dieser kleinen Insel hier trotzdem freier? Hm. Weil die Möglichkeiten hier sind begrenzter.
1: Ja... Also inwiefern meinst du Freiheit? Also
0: wenn du hier stehst, hier bist und äh, dich selbst spürst, empfindest du dann eben eine Form von Freiheit, ja. die du in der Schweiz nicht haben kannst. Und ich will auch darauf hinweisen, dass das ja eigentlich ein, eine krasse Leistung von so einem kleinen Fleckchen Erde ist, wenn du es vergleichst mit einem Land, das so das Land in der Welt ist, das einem Menschen die Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten. Und dann stehst du aber hier auf dieser kleinen Insel, wo du eigentlich gar nicht diese Möglichkeiten hast, wo du nicht die Infrastruktur hast, wo du nicht die kulturelle Infrastruktur mhm. hast. Aber trotzdem, also diese ist die Freiheit. Ähm, das ist
1: eine andere Freiheit natürlich hier. Du hast nicht, du hast lange nicht die Möglichkeiten, die du in der, in der Schweiz hast. Aber auch in der Schweiz äh, ist es, äh, du hast die möglichkeit aber es ist auch begrenzt. Weil es, äh, du möchtest das und das machen, aber du hast nicht die das Rüstzeug dazu, du wirst gar nicht in diesen äh, Kreis aufgenommen. Ich sage jetzt irgendwelche, in der Zunft. In Zürich äh, gibt es die Zünfte. oder Und es läuft vieles über die Zünfte ab, noch als, einfach auf der zwischenmenschlichen Beziehung. Ja, da musst du auch zuerst mal reinkommen. Oder? Mhm. Und natürlich, äh, es gibt auch dort Barrieren. Hier, hier finde ich, mh, ist, es, ist es eigentlich viel einfacher, äh, äh, Du hast auch nicht diese äh, Entfaltungsmöglichkeiten hier. Das ist relativ eintönig, sage ich jetzt mal. Also, ja, es gibt das und das alles, andere, andere gibt es nicht. Ja, oder? ja. das, das vermisse ich auch manchmal, wenn ich in, ich glaube, ich brauche ab und zu eine Dosis, Schweiz oder Europa vor allem, brauche ich, um, um hier auch weiterhin. Äh, was was, was funktioniert
0: in dieser Dosis? Also, was brauche, weil, sagen wir mal, du fliegst zurück 14 Tage, Europa oder Schweiz oder Deutschland oder was auch immer, du was muss dann in diesen 14 Tagen passieren, damit du dich äh, auf... Ich finde es sehr süß im Übrigen, dass ganz viele du bietest den Menschen an, hierher zu kommen, um sich aufzuladen. Mhm. Und du musst aber in deren Heimat wieder zurückfliegen, um dich dort aufzuladen. Ja, also wo, wie lädst du dich dort auf? Also ich glaube, man,
1: was, was, mir, was das Schöne am Ganzen ist, weil ich eben ausgewandert bin, dass die Freunde, die ich noch habe oder die Bekanntschaften, eigentlich sich dann Zeit nehmen für mich. Mhm. Also wenn ich sage, ich komme jetzt 14 Tage dann rüber und dann sage ich, ich habe 14 Tage dann, können wir uns sehen? Immer. Alle haben und machen sich Zeit. Und oft ist es so, dass dann ich drei, vier Freunde zusammenrufe, gerade aus der Studienzeit oder so weit, und die treffen sich dann alle zusammen irgendwo mit mir und sagen eigentlich, das letzte Mal, als wir uns alle gesehen haben, das war auch wieder mit dir, weil du hast alle reingeholt. Mhm. Wir wohnen eine Stunde voneinander entfernt, die anderen Freunde, aber wir sehen uns eigentlich kaum. Mhm. Aber wenn du da bist, kommen wir alle dorthin. Also da haben viele gesagt, ja, das ist eigentlich gut, wenn du kommst, dann, dann sehen wir auch mal die anderen wieder, nicht nur dich, weil die kommen dann alle. Und das ist, weil du eine begrenzte Zeit hast und sich dann jeder sagt, okay, ich kann den nicht immer sehen, also ich will den sehen, äh, aber der ist jetzt noch diese zwei Wochen da, also ich, ich schaue für mich frei. Mhm. Und und das, das ist etwas, was ich sicher mache. Also äh, ich glaube, hau, ich tingle alle so ein bisschen ab. Mit dem da, Mittagessen da, Kaffee dort, gehe besuchen, auch äh, Vater, äh, meine Kinder natürlich immer. Das wird dann gemixt, äh, kommen die mit, damit. Dann glaube ich auch Kultur, Konzerte. Käsefondue? <lacht> Vielleicht nicht Käse von dir, aber ähm, so ähm, äh, zum Italiener äh, ja. bei, beim Angelo äh, Mittagessen, das ist ganz klar drauf. Äh, eine Zigarre mit Markus, das ist ganz klar drauf. Ähm, aber eher so jetzt im Konzerte auch äh, mal in die Berge fahren, also das ist das, was ich halt schon, Städte besuchen, Berlin, meine Freunde in Berlin oder so besuchen oder nach Aarhus, nach äh, Dänemark zu fahren, ja. dort Freunde, auch Freunde besuchen, teilweise die Gäste waren oder sind bei uns hier und die zu Freunden geworden sind. Äh, das ist ja auch mal schön, wenn man dann ja. äh, die waren jetzt immer hier seit zehn Jahren, kommen immer im Februar zwei Wochen oder sowas und dann hast du den, hast du deinen da fährst du dorthin und jetzt bin ich da äh, ja, da wird der rote Teppich ausgerollt und man macht sich Zeit man geht was essen, man wird eingeladen oder äh, die nehmen sich Zeit auch nehmen einen halben Tag frei, fahren dich in, in der Gegend rum und ja. zeigen dir ihre Heimat und so also das sind schon, das ist das ist cool, also das
0: finde ich echt, das, das genieße ich, das ist wirklich und ein Genuss. Ja. Wenn du dann zurückkommst, hast du dann, stellst du dich vorne ans Wasser und machst so, ich bin zu Hause? Oder ist es eher, wenn du in der Schweiz ankommst und sagst? Nein. heute ist zu Hause hier,
1: ja, das ist ganz klar. Ja, das ist für mich, heute ist zu Hause Thailand. Das in der Schweiz, das sind, da habe ich nicht wirklich ein, ein Home anymore, da habe ich Freunde noch, ja, und äh, ja, und da vermisse ich auch eben, wie du sagst, Käsefondue oder irgendwas anderes. Ja, das ist das was mir gerade eingefallen ja, ja, ist. Ja, ja, äh, ja, ja genau, so ein Zürichschnetzel mit Rösti. Das, 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 äh, das esse ich dann wieder ja. mal. Und dann denke ich auch, hm, ist eigentlich ein bisschen schwer alles. Hm, ich fühle mich so voll. Äh, ist, wo man hier in, in Teilen viel kleinere Portionen und dann leichter isst und so weiter. Aber äh, ja, also... Nein, ich ich, ich fühle mich hier zu Hause und das
0: ist schon äh, schön, ja. ja. Ich habe auf meinen Recherchen sehr viele Expats, also der, der englische Begriff für Auswanderer, ja, ich, kennengelernt und oft sind diese Menschen rassistische Arschgeigen geworden in ihrer Zeit, in den ja. Ländern, in denen sie leben und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Du scheinst nicht so zu sein, du scheinst immer noch sehr respektvoll mit den Menschen in deinem Umfeld umzugehen. Warum bist du nicht dieses Abneigende, diese Arschgeige geworden, die sagt, ach, die nerven doch alle. Wären die mal ein bisschen wie zu Hause, dann würde das ja alles besser laufen. Also das sind so häufige Sätze, die man ja, hört. Ja, 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 das, das höre ich äh,
1: auch oft unter äh, meinen Kollegen, Expertkollegen, aber es sind vielfach Leute, die sind, ähm, die ecken halt hier auch an, also sage ich jetzt mit, mit Gesetz oder mit, äh, mit dem Umgang der Leute und dann klemmt es. Mhm. Und wenn es dann klemmt, dann kommen die auch nicht wirklich weiter und dann äh, verstehen die auch nicht mehr, warum es nicht weitergeht, weil sie halt eben überall angeeckt sind. Also es gibt bestimmte Regeln hier, die, die sind vielleicht nicht so ausgeschrieben, aber die man... Was sind das für Regeln? Also ich glaube, äh, im Umgang mit den, mit den Menschen, die Menschen hier sind, äh, die, die Kommunikation ist ganz anders. Also wenn du hier jemandem mal Klartext sagst, was nicht läuft oder was er nicht kann das das geht für einen Thai ganz schlecht das ist eine öffentliche bloßstellung das ist schande das ist, er verliert das gesicht das hört man ja oft oder das dann ist er verloren der den kriegst du nicht mehr an bord also und wenn das eben ein paar mal passiert dass er bleibt dich weiter anlächeln aber denkt äh, du arsch äh, äh, weißt du also da das siehst du nicht dahinter also um da glaube ich schon, dass es für viele dann eben äh, frustrierend wird. Auch, ich glaube hier, die Bürokratie ist nicht zu unterschätzen. Also wir sagen, das war nur eine Seite am mhm. Anfang, aber es gibt dann äh, andere Regeln, wie man was macht. Äh, man muss äh, Allianzen schmieden, man muss Freunde haben, die sich für dich einsetzen und so weiter. Das haben wir in Europa auch. Also wenn ich ein Baugesuch mache und ich kenne dann eben den Bauvorstand über den äh, Verein sowieso und so weiter, dann werde ich ganz anders empfangen, als wenn ich den noch nie gesehen habe. Und das ist hier auch ganz wichtig. Also ich glaube, die, diese, diese Frustration ist dann auch ein In-sich-Kehren und, und äh, ja, alles ist besser und äh, die sagen immer, alles ist besser, aber wenn sie dann zurückgehen, wo sie herkommen, dann mhm. kommen sie überhaupt nicht mehr klar. Dann ist es noch viel schlimmer, weil äh, dann ecken sie überall an. Also haben Sie dieses nicht ausgefüllt da äh, das also das ich glaube das ist auch ich glaube die unternehmisch wenn du eben unternehmisch weiterhin tätig bleibst und die Maschinerie dann hast du wirst du eben nicht zu dieser Frustrierten Personen, die alles äh, immer schlecht finden. Ja. Natürlich können wir hier über Politik äh, noch
0: viel mehr wettern als äh, in Europa. Traut man sich nicht so richtig in Thailand, habe ich gehört. Also selbst das Taxifahrer, wenn man sie zum König befragt, flüstern eher. Äh, es ist, äh, sie haben ein sehr
1: striktes Gesetz, also Laissez-Majesté hier. Das heißt, wenn du dich äh, unartig über den König äußerst oder sein, seine Entourage und so weiter, kann das mit Gefängnis bestraft werden und das wird auch ab und zu durchgezogen also da werden ja. Leute wirklich äh, abgeholt und dann weg das sind da eigentlich weniger Ausländer das sind mehr ich sage jetzt Oppositionelle die die das Gefühl haben na also diese absolute Monarchie ist nicht mehr angebracht mhm. und äh, das wird nicht öffentlich diskutiert, aber unter Freunden äh, und dann legt man auch das Telefon schon weg, weil wir haben Ach, ja, auch, ja ja ja, weil du weißt ja, dass die wahrscheinlich mithören können. Äh, ja, also das ist, äh, da wird,
0: da gibt's eben diese, was man sagt
1: und was man nicht und was man nicht sagt.
0: Aber das, das ist, glaube ich, seit es Monarchien gibt, ist das so, dass man immer so also Diskussionen hat, aber man will es mal so, man behält es für sich. Das Hotel, das Jean Michel hier errichtet hat, ist ein sehr besonderer Ort. Nicht so ein klassisches Strandressort. Das Six Senses Jahr neu gehört zu den edelsten Hotels der ganzen Erde. Und es liegt direkt neben Jean Michels kleinem Hotel, dem kleinen Koyao Yao Island Resort. Und dieses Resort ist nicht so, wie man sich das so vorstellt. Resort klingt ja immer so ein bisschen nach Massenabfertigung und nach irgendwie Buffet. Hier ganz anders: 15 kleine, sehr bescheidene thailändische Hütten gemischt mit den Ansprüchen westlicher Touristen. Und das macht diesen Ort hier so einzigartig. Viele Paare jeden Alters spazieren zwischen den einzelnen Villen, gehen essen, ruhen sich aus, kontemplieren. Man macht hier Kontemplation, mehr nicht. Sie gucken zusammen ins Nichts. Und das ist sehr entspannt. Die Stimmung Thailands wurde nicht aufgegeben für billige touristische Effekte im Hotel. Es ist auch genau so, wie man sich, wenn man im Flugzeug sitzt, schon vorstellt. Man hat eben diese heiße Luft von der Insel, die in den Nacken weht, während du ein Foto für Instagram oder ein Video für TikTok machst. Es ist eine perfekte Kulisse. Es ist aber eben auch ein Ort, an dem sich Thailand gut spüren lässt. Und damit man dieses Thailandgefühl auch wirklich transportiert, wurde eben auch darauf geachtet, dass nichts entfernt wurde, was für Thailand steht. Und zu Thailand gehören eben auch sehr große Schlangen, viele Insekten, laute krähende Vögel und Natur. Und sie findet eben hier genauso statt wie auf dem Rest der Insel. Und wenn ich mir das alles so ansehe, das, was sich Jean-Michel hier gebaut hat, und er sagt, das hätte er in der Schweiz nie so machen können, aber hier schon, dann berührt mich das, weil er a. Recht hat und b es diesen Mann glücklich gemacht hat, sich seinen Traum zu verwirklichen. Aber gleichzeitig frage ich mich auch, ob Jean-Michel sich hier nicht kolonialen Strukturen bedient. Also der Westler, der mit viel Kohle nach Thailand kommt und einfach mal machen kann, weil er eben die Möglichkeiten hat. Und auch wenn Thailand nie kolonialisiert wurde, funktionieren die Strukturen auch hier. Denn vor allem in unserer globalisierten Welt. Er verdient gut, alle seine Mitarbeiter sind heiß oder Burmesen, seine Angestellten. In seinem Haus sind Thais, sie alle arbeiten für ihn, für seinen Traum. Thailand hat ihm so viel gegeben, aber gibt er den Menschen hier wirklich etwas zurück? Sind Jean-Michel, das Koyao Island Resort und Thailand eine Symbiose? Oder ist das doch eher eine einseitige Beziehung? Wirst du bleiben oder würdest du sagen, dein Leben ist so gestaltet, dass, ich weiß nicht, vielleicht... Gibt es noch mal ein anderes Land, noch mal einen anderen Ort, zu dem es mich zieht? Mhm. Das, die Frage
1: haben wir uns äh, auch gestellt. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist im Zusammenhang mit meinen, meinen jüngeren Kindern hier, sind jetzt neun und elf. Also in fünf, sechs Jahren äh, ist das Inselleben und auch äh, Phuket, wo wir jetzt wohnen, ist dann äh, etwas zu inselartig. Die brauchen dann etwas mehr... Äh, Weltstadt oder weiß ich wer das und wir sind ja lange, lange Jahre in Bangkok haben wir gewohnt und das war Was schon. eine tolle Weltstadt ist. Das ist eine tolle Weltstadt, ja und das hat mir sehr gut gefallen. Also das war auch die, die perfekte Kombination eigentlich Bangkok, Insel und dann noch Zürich zu haben. Du hattest also diese drei Pole und vielfach sind, sind wir zwischen Bangkok und der Insel eigentlich hin und her und das das kommt vielleicht wieder zurück auf die Energie. Woher nimmst du die Energie? Banco gibt einem enorm viel Energie. Also, das ist ein, ist ein Moloch, das, das sich dauernd wälzt und du hast äh, äh, vom kleinsten Lädelchen hier um die Ecke, dem Goldshop an, am, am, Corner, äh, wo du jeden Tag vorbeiläufst. Da siehst du Leute, es ist auch erdrückend, also Verkehr oder so. Wenn man sich dann regst du dich auf. Ja, wieso bin ich in ein Taxi gestiegen? Jetzt! Um, um 10 Uhr morgens, das ist alles verstopft, das geht ja gar nicht, oder? Also sitzt du anderthalb Stunden im Taxi für was, was du normalerweise eine halbe Stunde brauchen würdest, wenn du den richtigen Zeitpunkt gewählt hättest, sondern mhm. du bist einfach zu spät da rein, du bist voll im Verkehr und dann geht gar nichts mehr. Das ist dann erdrückend, also gerade auch Touristen, die sagen, ja, ich, komm, ich bin so exhausted. Ja, aber, weil du nicht weißt, wann du dich wie bewegen musst in dieser Stadt, oder? Und das, das, du, du verhältst dich dann antizyklisch, wenn du dort wohnst. Du gehst abends, nimmst du einen tag
0: aber tagsüber
1: einfach nie, weil du kommst ja. du nur hin.
0: Würdest du sagen, dass du ein Vertreter einer neuen Generation Menschen bist, diese, der globalisierte Mensch, der die Welt als Gesamtspielplatz wahrnimmt? Ja, ich glaube, das ist sicher. Wir haben uns
1: äh, überlegt, ob, ob wir äh, jetzt noch irgendwo anders hingehen können, aber mein Business ist hier und ich bin hier ähm, wenn du fragst, auch wieder Energie, ich bin noch nicht fertig, da mhm. gibt es noch einiges, was ich machen will, bevor dass ich das abrunde. Und ich bin jetzt 58, ich habe mir letztens gesagt, diese Pandemie hat mich auch ein bisschen etwas aus den Socken gehauen, das geht jetzt doch viel länger, als ich dachte. Und, äh, ja, ja. Also wir sind immer noch im Überlebenskampf, das ist das eine, aber es hat ja auch so ein bisschen, naja, was in zehn Jahren, also ich schmeiße jetzt das alles hier, aber in zehn Jahren habe ich die Energie mhm. nicht mehr. Ich sehe jetzt schon von 48 nach 50, du hast einen Energieverlust, also in deiner Tätigkeit. Und das spüre ich. Und mh, da habe ich jetzt auch gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen zurücktreten und ein bisschen mehr für mich auch machen. Das heißt, mehr Sport in erster Linie. Äh, und die Zeit nehme ich mir jetzt einfach, dass ich das habe, damit ich noch länger meine Energie Batterie ja. erhält, oder? Aber in zehn Jahren sehe ich von meinen Freunden, wo ich doch einige Freunde habe, die auch zehn, 15 Jahre älter sind. Und das ist auch mh, schön hier, weil eben normalerweise diese Freunde in der Schweiz würde ich nicht haben, weil die sitzen mit ihren zehn, 15 Jahren älteren Freunden zusammen, nicht mit mir. Mhm. Aber weil wir hier äh, der eine ist Holländer, der andere ist das. Wir treffen uns so und du, du hast dann andere Nationalitäten und findest vielen Alters, auch Jüngere, auch Ältere. Also es ist viel, weil nicht so viele da sind, hast du die Möglichkeit mit denen zu reden mhm. und du befreundest dich mit, mit denen. Und ich habe einen neuen Freund jetzt, der ist 77, 73, 77, ich weiß gar nicht, ich glaube 77, Er ist viel älter als ich. Und da reden wir auch eben über das Alt werden und, und was das für äh, mit sich hat, was seine Erfahrung war von 55 bis 65, was so die, die Treppchen sind, dann, mhm. wo du dann immer weniger wirst, oder? Was hast du gelernt von ihm? Müssen wir Angst haben? Nein, einfach, äh, was du machen willst, schiebst nicht auf. Also mach sie jetzt, weil mhm. nachher willst du es vielleicht gar nicht mehr. Das ist auch gut so, weil du es dann gar nicht mehr willst. Aber mh, nicht denken, ja, das mache ich dann morgen. Und das mache ich dann, wenn ich, wenn ich äh, 65 bin oder was, und ich pensioniert no, 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 ja. mach es jetzt. Und jetzt bei mir, äh, konkret business ist es dann halt mh, einerseits, ich bin hier noch nicht fertig, wie übergebe ich das? Was ist die Nachfolgeregelung? Das habe ich mir vorher nie überlegt. Da dachte ich, nein, nein, das ist noch weit, weit weg. Weit, weit weg. Und jetzt eben durch diese Pandemie ist das doch etwas in den Vordergrund gerückt, weil man eben mal halt Stopp gezwungen war, es geht gar nichts mehr. Du kannst jetzt nicht nochmal sieben Zelte hier oben aufbauen. Mhm. Da war ich jetzt voll, nochmal sieben Zeltchen, das und da, das Restaurant noch verschönern, dies machen, das noch kreieren. Und in Burma da nochmal 15 Häuschen, ganz einfach. Kann gar nicht. Also jetzt, wie geht dann das weiter? Macht einem das Angst?
0: Und ist es, leichter, ist es leichter erträglich, wenn man in Thailand ist? Weil so viel Schönes um einen rum ist, dass man denkt, ach Mensch, nein, dann mache ich eben nicht nochmal sieben Zeltchen mehr.
1: Ja, also das ist jetzt schon ein bisschen die Konsequenz. Äh, mache ich noch nicht mal sieben Zeltchen mehr, jetzt mache ich das mal so, lass das mal gut sein. Und aber beschäftige mich schon mit deiner mit quasi Nachfolgeregelung w mhm. wird es einer meiner Kinder, einer Kinder meiner, meines Partners oder oder oder, oder werfen noch eine große Kugel auf. Also im Moment bin ich noch am überlegen. Hast du den Bock noch mal voll Gas zu geben? Da muss ich sagen, äh, nicht <lacht> wirklich. Jetzt habe ich gerade neues Brot gekauft, weißt du, was ich eigentlich nicht hätte machen sollen, natürlich, aber da habe ich gesagt, natürlich hätte es nicht machen sollen. Aber wenn ich es jetzt nicht mache, in sieben, acht Jahren, will ich das Boot gar nicht mehr. Ja. Dann, dann, ich will auch jetzt keinen Porsche mehr fahren. Das ist it's over. Das interessiert mich gar nicht mehr.
0: Also das ist auf der Insel auch ein bisschen
1: doof. Ja, ja gut, ja. <lacht> ich, kann nicht, ich hätte gesagt, jetzt ein, ein Range Rover oder sowas, ja. das wäre jetzt angepasster. Oder ja. einen alten Land Rover oder sowas. Ja. Aber äh, mach halt das. Und, und, jetzt, und jetzt ist schon bei mir die Frage noch, noch mal eine große Kugel und da bin ich eigentlich dran nochmal zu gucken, ob das geht. Also ich werfe sie auf, gucken, ob ich sie auffangen kann, wenn sie runterkommt. Aber wir sind nochmal dran, eine große Kugel aufzuwerfen. Was, darf ich wissen, was das heißt oder ist es geheim? Ja, das siehst du dann mal okay. in ein paar Jahren, wenn es passiert ist. Aber ja, mal gucken.
0: Ja, ich glaub, das war's. Ja, gut, danke dir. Vielen Dank. Danke dir. In der nächsten Folge unterhalte ich mich mit Dominik und Elena. Und sie leben ein Leben, das sehr viele Menschen wahrscheinlich toll finden, aber auch sehr viele Menschen davor Angst haben. Denn Dominik und Elena leben aus dem Rucksack. Und zwar für immer. Wie sich dieses Leben anfühlt und was wir zu Hause davon lernen können, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Und wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gibt uns Bewertungen und hört nächste Woche wieder rein. Die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus Magazin.